0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van kardinaal Vincenti, geschreven door Jozef Kuzi Horvat. We waren gekomen bij het onderwerp de drievoudige taak in ballingschap. De kardinaal is in ballingschap in Wenen, waar vele Hongaren hem komen bezoeken. Bij gezamenlijke erediensten en plechtigheden van Hongaren en mensen van andere nationaliteiten verschenen eveneens zulke massas mensen dat de grootste kerken en zalen dikwijls te klein bleken te zijn. Aan de heilige mis die de kardinaal opdroeg in de Heilige hartbasiliek te Brussel, tezamen met verschillende bischoppen en talrijke Hongaarse, Belgische en Nederlandse priesters, namen 7000 gelovigen deel. Dezelfde namiddag vonden vele honderden geen plaats bij het feest in de pronkzaal van het Paleis voor Schone Kunsten, waar toch ruimte is voor 2700 mensen. In het grote Britse industriecentrum Manchester verdrongen zich duizenden arbeiders en beambten in de kathedrale om de heilige mis bij te wonen die door de kardinaal, met drie bischoppen en 120 priesters werd geconcelebreerd. In Fatima, het bedevaarsoord van de Heilige Maagd, namen 300.000 mensen deel aan de processie. Maar niet alleen de gelovigen en hun herders, ook de vooraanstaande uit de wereld ontvingen hem overal met grote hoogachting. Zijn collega's, kardinalen en bischoppen, begroeten hem als beleider en martelaar. In Londen ondertekenden meer dan 130 parlementsleden van alle partijen het volgende manifest. Groot-Brittannië verwelkomt kardinaal Vincenti als de meest op de voorgrond tredende strijder voor de vrijheid van Europa, die onbevreesde nationaal-socialistische en de communistische onderdrukking Tegenstand heeft geboden en daarom vervolging en gevangenschap heeft moeten verduren. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Sharp, begroette hem met de woorden: In Joseph Vincenti, de held en martelaar voor de waarheid, begroet ik de grootste mens van onze tijd. De schare van gelovigen juichte hem overal toe, zelfs in de kerken en het applaus hield niet op. Jonge moeders tilden hun kleine kinderen omhoog, opdat hij ze zou zegenen. De verbannen kardinaal, die als zielzorger door de wereld reisde, zocht dit eerbetoon niet en liet er zich niet op voorstaan. Een van zijn getrouwen, die meermaals in zijn gevolg was, schrijft zeer juist... Hij aanvaarde het, maar weerde het ook dadelijk af alsof hij wilde zeggen Alles is slechts genade en door deze genade ben ik wat ik ben. De aandachtige toeschouwer gaat verder. In zijn toespraken zoekt hij geen bijval. Hij spreekt niet over zichzelf, over zijn lijden en zijn vernederingen. Hij komt niet in opstand... Hij klaagt niet aan. Hij verkondigt en verduidelijkt steeds alleen maar oude en eeuwig nieuwe goddelijke waarheden. Die waarheden waarvoor hij zijn leven op het spel heeft gezet en die hij ook nu nog beschouwt als de enige ware weg voor zijn volk en voor de gehele wereld. Zijn toespraken en preken waren niet kort. Wat hij te zeggen had, illustreerde hij rijkelijk met voorbeelden uit de heilige schrift, uit de levens der heiligen, uit de wereldgeschiedenis en uit de geschiedenis van Hongarije. Over het algemeen sprak hij Hongaars, dat dan vertaald werd. Desondanks bleven zijn toehoorders trouw en geduldig op hun plaatsen zitten omdat zij datgene wat ze hoorden, te horen kregen van de lippen, van een levende beleider en martelaar. Ze luisterden naar een kerkvorst die na tientallen jaren van lichamelijke en geestelijke beproevingen, die ontzettend waren geweest, met de last van tachtig levensjaren op zijn schouders, was opgestaan en uitgetrokken om vooraleer zijn lippen voor immer verstomden voor de hele wereld getuigenis af te leggen van de waarheid van het Evangelie van Jezus Christus. Tijdens deze zielzorgreizen kwam het meermaals voor dat de kardinaal in één week op vijf tot zes verschillende plaatsen de heilige mis opdroeg en preekte, toespraken hield bij plechtigheden, bezoeken aflegde aan kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, delegaties ontving, ter beschikking stond van pers, radio en televisie en nog bovendien in persoonlijk contact trad met honderden gelovigen, vooral als dat Hongaren waren. Overal waar hij werd uitgenodigd, stelde hij namelijk de voorwaarde dat degenen die de organisatie hadden ervoor zorgden dat er tijd en gelegenheid was voor iedereen die dat wilde hem te spreken en te zien. Er waren plaatsen waar de mensen tot middernacht om hem heen stonden om zijn ring te kunnen kussen of zijn hand te drukken. En dan had hij al een lange dag met vermoeiende bezigheden achter de rug. Geduldig luisterde hij naar iedereen en niemand liet hij heen gaan zonder een troostend of bemoedigend woord. Hij was ertoe bereid vijftig of honderd kilometer te reizen om zieke of oude Hongaarse gelovigen die niet naar hem toe konden komen, maar die hem wilden zien, op te zoeken, wicht te horen en de heilige communie te geven. In de eerste twee jaren reisde hij 58.000 kilometer per auto, trein en vliegtuig tussen de Oostenrijkse hoofdstad en de Canadese stad Vancouver aan de oever van de Stille Oceaan. Op terugreis uit Canada maakte hij eind september 1973 een grote omweg naar de stad Brunswick in de staat New York in de Verenigde Staten, waar hij de pasgebouwde kerk van de Hongaarse katholieke parochie inweide. Aan deze inwijdingsplechtigheid namen tienduizend mensen deel. Ter herinnering hieraan liet het gemeentebestuur de naam van de straat waaraan de kerk lag van Somerset Avenue veranderen in Cardinal Vincenti Avenue. Zoals overal beweerde hij ook hier het eerbetoon af met de demoed van Sint Paulus. Wat ik ben, ben ik door Gods genade. Zonder de genade van God ben ik niets. De grijze opperherder schreef zichzelf een tempo voor dat zijn tientallen jaren jongere medewerkers maar met pijn en moeite konden bijhouden. De vreugde dat hij na 25 jaar het woord gods weer mocht verkondigen en weer zielzorger kon zijn, gaf hem waarlijk vleugels. Slechts een paar korte weken na zijn lange en vermoeiende Canada-reis trok de kardinaal op 21 november 1973 reeds naar Zuid-Afrika. Zelfs diegenen die zijn wilskracht en taaiheid van zeer nabij kenden, vroegen zich bezorgd af of het nu toch niet wat te veel werd voor de 81-jarige prins Primaat. In de Republiek van Zuid-Afrika bezocht hij Johannesburg, Pretoria, Kaapstad en Durban. In elke stad was het programma in tweeën verdeeld, een Hongaars en een Engels deel. Het Hongaarse deel bestond uit de heilige mis, een preek en een avondbijeenkomst met een familiaal karakter. De ouders brachten ook hun kinderen mee. De kardinaal, of zoals hij zelf zei, de oude gast, ging met de kinderen aan tafel en praatte een poosje met hen. Daarna werden de kleine naar huis gebracht. De grotere kregen iets te doen in een zaal ernaast, zodat de primaat gelegenheid had ongestoord samen te zijn met de volwassenen. Het Engelse programma dat zich afspeelde in de bischoppelijke kathedrale bestond uit de heilige mis, een preek en een voordracht over het leven van de kardinaal. De gast preekte in het Hongaars, de preek werd vertaald in het Engels en aangevuld met een beschrijving van zijn leven, zijn strijd en zijn lijden. Ook in dit land, waar de protestanten in de meerderheid zijn, namen zeer veel mensen deel aan de erediensten. Ofschoon de naam Incenti ook in Zuid-Afrika wel bekend was, wist men minder bijzonderheden over hem dan in Europa of Amerika. Juist daarom volgden de toehoorders hem, ook als het verhaal over zijn leven erg lang duurde, tot het laatste woord toe met grote belangstelling. Dezelfde medewerker van de kardinaal, die met grote zorg om hem de reis met hem begonnen was, constateerde achteraf met beleidschap dat de primaat, in plaats van moeten worden, dag na dag het werk beter gedaan kreeg. Zelfs ondernam hij het op een ingelaste rustdag met een klein particulier vliegtuig de beroemde Krugerwildtuin te bezichtigen. Hij bracht daar ook de nacht door in een kleine hut met een rieten dak. Voor het slapen gaan nam hij met een ernstige glimlach de waarschuwing ter harte zich niet in de nacht naar buiten te wagen Omdat de wilde dieren, voornamelijk de slangen en de apen, een aparte opvatting hadden over gastvrijheid verlenen. Op de retourvlucht van Zuid-Afrika kwam de rustzachtige jumbojet boven de Atlantische Oceaan na middernacht in een zware zomerstorm terecht. Het is de moeite waard deze storm te vermelden, omdat hij voorspel en symbool leek van die storm van geest en ziel die hem in Wenen wachtte. De tragische gevolgen van een belofte Zoals reeds vermeld is, had de diplomatieke dienst van het Vaticaan in de zomer van 1971 aan de communistische regering van Budapest de belofte gedaan dat de primaat in het Westen niets zou zeggen wat het regime zou kunnen mishagen. De voorgeschiedenis van deze belofte en de omstandigheden waaronder zij gegeven is, kennen we niet. De stukken die daarop betrekking hebben, geven niet genoeg opheldering. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel had de persoonlijke afgezand van de paus de onderhandelende kerkelijke diplomaten niet duidelijk genoeg laten weten dat de kardinaal deze voorwaarden beslist van de hand gewezen had. Ofwel hadden de monsignori in Rome zich in slaap laten wiegen door aan te nemen dat de gekwelde en oude kerkvorst in elk geval niet in staat zou zijn activiteit te ontplooien en dat zij dus de voorwaarden rustig konden aanvaarden, ook zonder dat de partij die het aanging daarmee akkoord ging. Of nu de eerste of de tweede veronderstelling van toepassing is. Deze ernstige schoonheidsfout van de diplomatie had tragische gevolgen. De grootste katholieke beleider en martelaar van de 20e eeuw werd daardoor vernederd. De paus, die zijn diplomaten dekte, werd gedwongen pijnlijke beslissingen te nemen en miljoenen gelovigen reageerden met verontwaardiging. De belofte, die buiten medeweten en toestemming van de primaat was gegeven en hem pas dertien maanden later werd meegedeeld, respecteerde hij niet. Nooit provoceerde hij, nooit hield hij toespraken of redenvoeringen die een politiek karakter droegen. Maar hij schrok er niet voor terug bij voorkomende gelegenheden openlijk uit te komen voor zijn mening over het bolschevisme en over het communistisch regime dat met behulp van Russische wapenen Hongarije onderdrukt hield. Hij maakte er ook geen geheim van dat hij hard doorwerkte aan zijn memoires en dat hij deze spoedig wilde publiceren. De communistische regering van Budapest, die zich beriep op de ongelukkige belofte die zo lichtzinnig gegeven was, protesteerde eerst schriftelijk tegen de activiteit van de kardinaal. Vervolgens stuurde zij diverse Hongaarse bischoppen naar Rome om hun bezwaren kenbaar te maken over de schadelijke manier van optreden van de kardinaal. Er bestond namelijk gevaar, zo meende ze, dat de communisten als vergelding de toestand van de Hongaarse kerk nog zouden bemoeilijken. Zonder dat hem dit gevraagd was, stuurde de primaat in juli 1973 de paus het Duits-talig manuscript van zijn herinneringen toe. Een maand later schreef paus Paulus hem dat hij het manuscript met grote belangstelling had gelezen. Hij bracht echter wel onder de aandacht van de schrijver dat het Hongaarse regime op tweeërlei wijze wraak kon nemen. Het kon de laster tegen de primaat weer in herinnering brengen en het kon zich wreken op de kerk in Hongarije. In zijn antwoord reageerde de kardinaal aldus, ik ben de nooit eindigende laster door de vijanden van de kerk al gewend en heb ook berust in de gedachte dat samen met hen mij ook de zogenaamde progressieve en linkse katholieken systematisch zullen aanvallen. Maar menselijk is het mijn recht en als bischop is het zelfs mijn plicht de laster te bestrijden als ik dat in volle vrijheid kan doen. In verband met de tweede bedenking van de paus schreef hij De geschiedenis van het Bolschevisme, die al meer dan een halve eeuw oud is, toont aan dat de kerk daartegenover eenvoudigweg geen tegemoetkomend gebaar mag maken bijvoorbeeld in de verwachting dat daarom het bolsjevisme de godsdienstvervolging op zou geven. Dit volgt uit het wezen en de natuur zelf van zijn ideologie. Ten slotte deelde de primate paus mee dat hij nog in de herfst de rechten van zijn memoires zou overdragen aan een grote uitgeverij. Twee maanden later, op 1 november 1973, Ontving de kardinaal van de Paus het officiële schrijven waarin hem gevraagd werd afstand te doen van zijn aartsbisschoppelijke ambt? De Paus verlangde dit van hem met diepe tegenzin, zich ervan bewust dat hij daarmee nog leed zou toevoegen aan alles wat Vincenti tot hiertoe reeds te dragen had gehad. Hij motiveerde zijn wens met een beroep op de pastorale noden van het al 25 jaar lang verweeste aartsbisdom estergom, waarmee hij rekening diende te houden. Anders zou aan de zielen van de Hongaarse kerk grote schade worden toegebracht. De echte reden voor de vraag afstand te doen stond in de laatste zin van het schrijven, waarin de paus opmerkte dat de primaat na zijn ontslag vrijer kon beschikken over de uitgaven van zijn memoires. Een van de vertrouwde medewerkers van de primaat schrijft Innerlijk leed de kardinaal veel door de wending die de toestand nam maar naar buiten liet hij niets merken. Met de rust en zekerheid aan grote geesten eigen vervolgde hij zijn weg. Degenen die hem tijdens zijn leven goed hadden gekend hebben hem nooit zo standvastig kunnen zien als in deze maanden. De primaat beantwoordde de vraag van de paus na rijpe overweging, na zijn Zuid-Afrika-reis. Met alle respect deel ik de Heilige Vader mee, schrijft hij, dat ik bij de huidige toestand van de katholieke kerk in Hongarije geen afstand kan doen van mijn aartsbisschoppelijk ambt. Vincenti vreesde namelijk dat hij door zijn ontslagaanvaarding het mogelijk zou maken dat het hoogste kerkelijk ambt in Hongarije alleen maar opnieuw bezet zou worden, met toestemming van het Staatsbureau voor Kerkelijke Aangelegenheden. Daardoor zou ook hij zelf er verantwoordelijk voor geworden zijn dat de bestaande katastrofale toestand binnen de kerk in Hongarije zou worden gelegitimeerd. De paus ging niet in op de tegenwerpingen van de kardinaal. In zijn brief van 18 december 1973, die de prins-primaat ontving op 26 december, de 25e verjaardag van zijn gevangenneming, liet hij de kardinaal weten dat de aartsbisschoppelijke zetel van Estergon vacant verklaard was. In een brief van 7 januari 1974 deelde de primaat mee aan de paus. Niet het persoonlijk verdriet en niet het vastklampen aan het ambt zijn de reden dat ik de beslissing niet kan aanvaarden. Ik kan het niet doen omdat deze maatregel de katholieke kerk in Hongarije nog meer zou belasten, het geloofsleven zou schaden en verwarring teweeg zou brengen in de zielen van de rechtgelovige katholieken en van de kerkelijk getrouwe priesters. Op grond daarvan vroeg hij de Heilige Vader deze beslissing te herroepen. Maar het tegendeel gebeurde. Op 5 februari 1974, precies 25 jaar na de dag van het Mincenti-proces, meldde het Vaticaan en Budapest gelijktijdig dat Paus Paulus VI de aartsbisschoppelijke stoel van Estergom vakant verklaard had en dat bischop Dr. Laszlo Lekai benoemd was tot administrator Omdat enkele nieuwsagentschappen het bericht publiceerden op een manier die de indruk wekte als zou kardinaal Vincenti zich volgens een overeenkomst tussen hem en de paus hebben teruggetrokken als rustend priester, hield de primaat het voor noodzakelijk in het belang van de waarheid de volgende verklaring bekend te maken. De beslissing werd getroffen alleen door de heilige stoel. Voorts motiveerde Vincenti zijn houding in deze kwestie na lang en gewetensvol beraad, aldus. Ten eerste Hongarije en de katholieke kerk in Hongarije zijn niet vrij. Ten tweede De leiding van de bisdommen ligt in handen van een kerkelijke administratie, opgebouwd door het communistische regime en daardoor ook gecontroleerd. Ten derde geen enkele aartsbisschop, bisschop of apostolisch administrator is in de gelegenheid iets te veranderen aan de samenstelling of het functioneren van bovengenoemde kerkelijke administratie. Ten vierde, het regime beslist erover wie kerkelijke posten moet bekleden en hoe lang de daartoe benoemden op hun post mogen blijven. Voorts beslist ook de regering wie de bisschoppen tot priester mogen wijden. Ten vijfde, de bij de grondwet gewaarborgde vrijheid van geweten en van godsdienst wordt in de praktijk onderdrukt. Het facultatief godsdienstonderricht werd geweerd uit de scholen, in de steden en in de grotere plaatsen. Thans gaat de strijd verder in de scholen van de kleinere gemeenten. De jeugd wordt tegen de wil van de ouders uitsluitend in atheïstische zin opgevoed. Gelovigen worden op vele terreinen van het dagelijks leven gediscrimineerd. De gelovige leraren en leraressen werden nog maar kort geleden gesteld voor de keus tussen hun beroep en hun geloof. Ten zesde, de benoeming van bischoppen, respectievelijk apostolische administratores, zonder het uit de weg ruimen van bovengenoemde misstanden, lost de problemen van de Hongaarse kerk niet op. Het inzetten van vredespriesters op belangrijke kerkelijke ambten schokt het vertrouwen van de kerkgetrouwe priesters en gelovigen in de opperste leiding van de kerk. In deze situatie, zo eindigt de verklaring, kon kardinaal Vincenti zijn ambt niet neerleggen. Niet alleen onder de in vrijheid levende Hongaren, niet alleen onder de katholieke gelovigen, maar in alle landen en in alle bevolkingslagen van het Westen, tot welke ideologische of politieke groepering zij ook behoorden, bracht de beslissing van de paus verbijstering teweeg. Duizenden protestbrieven en protesttelegrammen stroomden binnen in het Vaticaan. De Italiaanse jongeren, die zich op het Sint-Pietersplein verzamelden voor de protestdemonstratie, deelden vluchtschriften uit met de tekst Eindelijk moet er een eind gemaakt worden aan de schandelijke concessies aan de communisten. De Parijse Figaro kenschetste de beslissing van de paus als een dieptepunt dat in de moderne kerkgeschiedenis geen voorbeeld had. Naar de mening van de Frankfurter Allgemeine Zeitung was het afzetten van Vincenti door Rome een rampzalig gebrek aan begrip van wat het communisme inhield. Wij moesten meemaken dat de heilige stoel op het historisch beslissend uur zijn nuchter beoordelingsvermogen verloor. In Toronto, Canada, vond het dagblad Sun dat de paus wel had kunnen wachten tot naar de wetten der natuur Mincenti was heengegaan uit de rijen van de levenden. Mincenti is tenslotte niet zomaar iemand. Veel eer is hij een symbool. Waarschijnlijk was het het West-Duitse dagblad Die Welt dat met de meest onbarmhartige openheid de beslissing van de paus en de daarachter schuilgaande oostpolitiek van het Vaticaan kritiseerde. Het Vaticaan heeft een martelaar afgezet. Paus Paulus VI heeft kardinaal Vincenti uit zijn ambt als primaat van de Katholieke Kerk in Hongarije ontheven. Eerst de vele jaren in de kerkers van de communistische gevangenschap daarop de vele jaren leed in het asiel van de Amerikaanse ambassade, tenslotte de last van het leven in ballingschap en als besluit deze streep eronder. Het is de bittere consequentie van een Vaticaanse politiek van aggiornamento, in het Duits gezegd anpassung of aanpassing. Een aanpassing aan de macht van de atheïsten. Het Kremlin zal zich in de handen wrijven. Ora et collabora. Bidden en samenwerken. Samenwerken met de vijanden van het geloof? Zware wolken trekken zich samen boven het Sint-Pietersplein. Otto van Habsburg, president van de Pan-Europa-Union, leidde de aandacht weg van de kritiek op de pauselijke beslissing en richtte ze naar de menselijke en politieke grootheid van de kerkvorst, door Vincenti te vergelijken met de Gaulle en Churchill, die op het moeilijke uur van hun land en van hun volk beslisten voor de strijd, niet voor het compromis. De weg van Vincenti is van het begin af. Aan, recht uit. In de acht decennia van zijn leven vinden wij nog arglistig opportunisme, nog dubbelzinnige overeenkomsten met de machthebbers. Hij werd zichzelf en zijn principes nooit ontrouw. Zijn gestalte reist boven ons uit en zal ook uitreizen boven de tijd waarin we leven. De zogenaamde grote van onze dagen, of zijn uw groten der aarde zijn of groten der kerk, zullen binnen enkele tientallen jaren wegzinken in vergetelheid. De naam van Vincenti Echter staat reeds nu geschreven op de bladzijde van de historie, zoals de naam van Leonidas van Sparta, die een voorbeeld werd voor de eeuwen. Om zijn historische rol te vervullen, zei de schrijver, verwijzend naar de beslissing van de paus, heeft Mincenti geen titel, geen uiterlijke kentekenen nodig. De naam Mincenti is synoniem met dapperheid. Deze naam is een programma. Als Europa ooit zijn zwakheid overwint en als het christendom op deze aarde ooit weer een scheppende kracht wordt, dan zal dit niet tot stand komen door de lafaards, maar doordat Europa Mincenti waardig wordt. In tegenstelling tot de welhaast eensgezind afwijzende kritiek van de vrije wereld Begroetten de communisten de beslissing van de paus met waardering. Het ontslag van Jozef Vincenti, zei Imre Miklos, de voorzitter van het staatsbureau voor kerkelijke aangelegenheden in Boedapest, werd door de progressieve, nuchterdenkende mensen uit kerk en wereld met begrip ontvangen. Hij verzekerde de heilige stoel van hun steun. De levensstaak blijft onveranderd. De primaat bezweek niet onder de zware slag. Het groot verdriet verlamde hem niet. De menselijk te begrijpen bitterheid ontnam hem niet de moed. Enkele dagen na de droevige belevenis verklaarde hij: De levensstaak blijft onveranderd. Ik heb genoeg te doen op vijf werelddelen en ik smeek God dat ik deze taak kan vervullen. Misschien zal het werk moeilijker zijn dan tevoren, maar met Gods hulp zal ik het volbrengen. De meningen over de vraag of het tijdstip gunstig was om zijn zielzorgreizen voort te zetten, waren zelfs verdeeld in de kringen van zijn meest vertrouwde medewerkers. Er rezen vragen waarop, niemand een stellig antwoord geven kon. Hoe zou de kerkelijke en wereldlijke overheid de kardinaal tegemoet treden nu hij van zijn aartsbisschoppelijke zetel vervallen was verklaard? Zouden de journalisten pijnlijke vragen stellen? Zou zijn verschijnen in de kring van de gelovigen en vooral van de Hongaren leiden tot demonstraties tegen Rome en tegen de paus? De ouderen rieden hem aan zijn nu dadelijk op handen zijnde reis naar Amerika uit te stellen of, als dat niet mogelijk was, te bekorten. De jongeren kwamen op voor het gevoel dat de kardinaal door zijn persoonlijk optreden zijn tact, zijn innemendheid en zijn bescheidenheid ook wel de grootste problemen de baas zou kunnen. Nadat hij alle raadgevingen had aanhoord besliste de kardinaal voor de reis en wel met het eerder vastgestelde volledige programma. Gedurende de Amerika-reis die zeven weken duurde, van 7 mei tot 28 juni 1974, was de kardinaal tezamen 35 keer als kerkelijk functionaris in het reusachtige gebied tussen de steden New York, Washington, Dallas, San Diego, San Francisco, Cleveland en opnieuw New York. Tijdens de eerste dagen aan de oostkust van de Verenigde Staten was er inderdaad een zekere hoffelijke terughoudendheid tegenover de kardinaal merkbaar van de kant van de autoriteiten uit kerk en wereld. Maar de zielzorgers en priesters en ook de grote schare gelovigen ontvingen hem van de eerste minuut af met demonstratieve geestdrift. Dat deden niet alleen de Hongaren maar ook de Engelssprekende gelovigen. In meer dan één gemeente overrijkte de burgemeester hem de gouden sleutel van de stad. Naast de kerken werden bomen geplant ter herinnering aan zijn bezoek. Dienstdoende politieagenten knielden op straat voor hem neer en vroegen om zijn zegen. Ook bij persconferenties ontstonden geen problemen. De vragen waren overal objectief en de kardinaal beantwoordde ze met oprechte ongedwongenheid. De kranten en ook de commentaar voor radio en televisie lieten nooit na er de nadruk op te leggen hoe sterk en fris de verbannen kerkvorst met zijn 82 jaar deze reis, die zelfs een jong organisme zou vermoeien, tot een einde bracht. Ook de aanvankelijke terughoudendheid van de hoogste leiders uit kerk en wereld verdween spoedig. Toen ze bemerkten dat de kardinaal geen woord besteedde aan het onrecht zijn persoon aangedaan en dat hij na zijn onverholen afkeuring van de Vaticaanse oostpolitiek steeds aan het hoofd van de kerk de trouw bewees die hem toekwam, vooral toen het hun duidelijk werd dat niet alleen de Hongaren maar ook de engelsprekende gelovigen in scharen stroomden naar de heilige missen en de preken van de kardinaal, legden zij hun terughoudendheid af. Als voorbeeld wil ik hier het geval van Youngtown aanhalen, in de stad Ohio, vanwege haar industrie de staalstad genaamd. In de persoon van uw eminentie, aldus bischop James Malone, in zijn welkomstreden, zie ik het karakter dat het ideaal van de christelijke mens het best gestalte geeft. Een persoonlijkheid die bij het verzet tegen zowel de national-socialisten als de communisten de moed bezat de belangen van het volk te verdedigen, verdient opperste hoogachting. In de persoon van uw eminentie heet ik welkom in onze kring een kardinaal van de katholieke kerk de nationale held van de katholieken en protestanten van Hongarije en een strijder voor de vrijheid van de mens en van de godsdienst. Gedurende zijn bezoek aan Washington namen veertien senatoren het woord om de persoon van Vincenti als symbool van de vrijheid te eren. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van kardinaal Mincenti en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk De levenstaak blijft onveranderd. We hopen dat deze lezing u veel deugd heeft gedaan. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.